0: Специальный проект "Радиоспутник". Есть ли будущее у страны, правитель которой меняет женщин, как перчатки? Или лучше, чтобы он был идеальным семьянином? Нерушима ли страна, граждане которой между семьей и долгом выберут долг перед обществом? Может ли домашний тиран стать нравственным ориентиром для нескольких поколений? все может быть не таким однозначным, как кажется. Догорал Белый дом, разъезжались из Москвы танки, начиналась новая жизнь. Кто-то смотрел на это из своих окон, кто-то пришел в самую гущу событий, кто-то наблюдал по телевизору. Причем в зависимости от расстояния менялась и гамма чувств. Те, кто был поближе, боялись за свою жизнь, ведь снаряды падали совсем рядом. Те, кто был подальше, просто был в смятении, непонятно, что будет дальше. Но оставались и те, кто оказался совсем далеко, теперь уже за границей. И эти люди понимали – все, мы здесь навсегда, родине мы больше не нужны. Вот только вчера эти люди еще были у себя дома, а теперь оказались в чужой стране. История России богата на резкие повороты. Она не раз рушилась и восставала из пепла уже в новом качестве. Российская империя была растоптана в один из самых сложных периодов, когда надо было и воевать с внешним врагом, и усмирять внутреннего. Советский Союз спустя 80 лет рухнул под собственной тяжестью, впрочем, не без помощи. На его место пришла Россия, которая, к счастью, пока не только стоит, но и крепнет, и заставляет с собой считаться, а не выпрашивать гамбургеры и кредиты, как это было на заре новой страны. Россия всегда остается великой, в каком бы состоянии она ни пребывала. Если уж все плохо, можно выехать хотя бы на знаменитой русской душе и невероятной выносливости нашего народа. Ведь как, например, жили люди в деревне на заре советской власти в 20-е и 30-е годы. Ляжем спать. Мать на полу накидает тканые льняные тюфики, набитые соломой. Все на них редкому ложились, без поддеяльников и одеял. Кидали, что носили на себе зимнего. Жакеты клали, пальтошки всякие. Тарелок вообще тогда не было, а миски держали глиняные. Ложки были деревянные, металлических в ту пору не существовало. Так описывал быт своей семьи Иван Егоров, который родился в 1927 году в деревне Тимошкино, что в Тверской области. Казалось бы, страна уже новая, а все по-старому. Разве что теперь надо было вступать в колхозы, где честно нажитое имущество нужно было делить с теми, у кого ничего нет. А в устройстве семьи, во всяком случае в деревнях, все оставалось по-прежнему. Десять детей, простой быт, тяжелый труд без остановки. Война поставила все с ног на голову. Многие мужчины ушли на фронт, женщины остались одни, растили детей, работали, следили за домом и перевыполняли норму, стараясь изготовить побольше необходимого для тех, кто воюет. Тыл принимал тех, кого отправили в эвакуацию, воспитывал бесхозных детей, кормил страну. Когда война пустошала, гасила окна его земля тепло выдышала. Так пели о Ташкенте, который прозвали городом Хлебным. Во времена Советского Союза никто не делил, где твое, где мое. Была общая страна, и какой бы огромной она ни была, почти везде все было одинаково. Люди носили одну и ту же одежду, смотрели одни и те же два канала, читали одни и те же газеты, жили в одинаковых домах. Где вы находитесь по вашему? Я у себя дома нахожусь. Третья улица, строители, дом. 25. Да нет, это я живу. Третья улица, строители, 25, квартира, 12 когда все в стране устаканилось, последствия войны преодолели, нужно было налаживать новую жизнь и продолжать путь к коммунизму. Но все республики были очень разными, и нужно было их чем-то связать. Чтобы никто не чувствовал себя забытым или обособленным, компактного проживания людей одной национальности старались не допускать. Людей перемешивали, отправляли в другие республики и часто подальше от семьи. Это позволяло делать систему распределения молодых специалистов после окончания вузов. Закончил медицинский институт в Томске, отправляясь лечить горняков в Новои. Поэтому и многие национальные традиции были перемешаны. Русские, например, могли сходить на утренний свадебный плов к соседней юрте, а узбеки поздравляли с Пасхой. Дети разных национальностей играли вместе, ходили в одни и те же садики и школы, учили одни и те же стихи, пели одни и те же песни. В республиках, если оставались свои местные традиции, то их, по крайней мере, скрывали, а в кино высмеивали. А как называется этот обряд? Похищение невесты. Похищение? Нет, вы не думайте. Невеста сама мечтает, чтобы ее украли. А, Родители тоже согласны в кавказской пленнице, красавица, комсомолка, спортсменка и ее интеллигентный товарищ победили пережитки дремучего прошлого. Замуж против своей воли Нина не вышла. Никто не боялся никуда ехать, никто не думал, как его там примут, сможет ли он жить в другой культуре, ведь культура была везде одна, советская. Так, например, семья военного врача из Белоруссии после войны перебралась в Алмату, там же горы, фрукты, свежий воздух. Их дочь поехала поднимать целину, где встретилась с парнем с Украины. А их дочь всегда мечтала учиться на врача в Томске, как ее дед. Туда и поехала, а потом ее отправили в Узбекистан. Такая география сейчас может показаться необычной и интересной. А раньше все так жили. Были разбросаны по огромной стране. В Узбекской ССР разрастался местные горно-металлургический комбинаты, И в медсанчасти, которые обслуживали моногорода, нужны были новые кадры. Среди них были и мои родители. «Все было хорошо. Город молодой и растущий, работа хорошая, квартира новая и большая. Живи и радуйся. Время только было неудачное. 1991 год». Проголосовав преимущественно за Ельцина на первых выборах президента РСФСР, вчерашние студенты мединститута «Полные надежд на будущее» вместе со своими маленькими детьми и скромными пожитками отправились в центр пустыни Козылку. Там ведь тепло, дают жилье, а если что, отработав положенный после института срок, всегда можно вернуться домой. Билеты на самолет тогда были доступны даже для молодых специалистов. Но, едва распаковав вещи на новом месте, они поняли, что возвращаться-то и некуда. В новостях передавали постановление ГКЧП о сохранении действующей конституции и пресечении антиконституционных настроений. А потом показывали, как Борис Ельцин зачитывал с танка обращение к гражданам России. То есть уже не к ним. И вот эта толпа молодежи в один момент оказалась не у себя дома, а в чужой стране. С маленькими детьми. Что с ними делать? Как они будут расти в чужой культуре? Какой будет эта культура? Никто ведь не знал, чего ждать. До этого все было общее и одинаковое, а сейчас все будет явно не так. Те, у кого была возможность, и родственники в России уехали сразу, в самом начале 90-х. Но у многих путь на родину занял десятки лет. Некоторые до сих пор остаются в бывших советских республиках. Нам, можно сказать, повезло. Новоийская область так и осталась на долгие годы русским анклавом. Там были русские школы, да и многие узбеки не спешили переходить на узбекский, их все равно никто не понял бы. Дети, которые не видели другой жизни и не подозревали, что что-то не так, дружили с узбеками, учили с горем пополам язык, хотя в этом регионе никто в этом преуспеть так и не смог. Ну, не было необходимости. Но родителям все равно было неспокойно. А что будет дальше? А вдруг в любой момент все изменится? А за кого здесь может выйти замуж наша дочь? Где она будет работать? Какие перспективы? И все разговоры на кухнях так или иначе приходили к тому, что нужно уезжать. Но как? Где взять денег на билет в другую страну? Как там устроиться с чужим паспортом? С чего начать хотя бы? Поэтому те, у кого не осталось в России никаких родственников, продолжали жить в отрыве от исторической родины и вынашивать мечту о возвращении глубоко в душе. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Тяжелее было тем, кто на момент распада СССР Жил в более радикально настроенных регионах В той же Бухаре Там узбеки, опьяненные в первые годы внезапной И непонятной им независимостью Относились к людям, ставшим теперь здесь чужими С нескрываемым презрением И если дети, которые жили в относительно богатых Моногородах, учили узбекский для того Чтобы сдать школьные экзамены и поступить в ВУЗ То для остальных это было жизненной необходимостью Русский язык там стали забывать. Правда, не так стремительно, как, допустим, в Прибалтике. Но со временем ситуация стала меняться и в остальных районах. Русские школы стали закрывать по всему Узбекистану, и русские люди чувствовали себя все менее уютно, хотя никто их вроде бы не выгонял. Для тех, кто не смог уехать в первой волне, в последующие годы это казалось практически невозможным. В конце 90-х, начале 2000-х очередь в российское посольство в Ташкенте обычно растягивалось на несколько километров. Желающие получить российское гражданство стояли по несколько дней под палящим солнцем и, как правило, получали отказ. Даже если по паспорту ты русский человек, рожденный в Томске, это не было основанием для получения гражданства. Потому что родился ты не в России, а в Советском Союзе. Вот туда и езжай. Все понимали, что мы России не нужны. Мы здоровые люди, крепкие семьи, которые с радостью бы вернулись и работали на благо своей страны. Да, мы все это время продолжали считать своей страной Россию. И она все же вспомнила о нас. Новые очереди к посольству России стали расти с 2007 года, когда заработала государственная программа содействия возвращению соотечественников. И даже не верилось, что это происходит на самом деле. Тем, кого теперь называли соотечественниками, выдавали направление в какой-нибудь регион России, где нужен был соответствующий специалист. И он мог просто переехать вместе с семьей. Там ему оплачивали билеты, контейнер, пошлины на оформление документов, в ускоренном порядке выдавали РВП и паспорт. Сначала все это передавали из уст в уста, как легенду. А потом стало понятно, что все по-настоящему. Еще до официального начала программы переехать в Россию с бывшего советского пространства захотели 20 тысяч человек. И в дальнейшем их число только росло. В 2015 там приехало больше 180 тысяч. Программа бессрочна и будет работать, видимо, до тех пор, пока не сможет хотя бы частично ликвидировать последствия той крупнейшей геополитической катастрофы века, как назвал распад Советского Союза Владимир Путин. Может, это и есть будущее России? Не оставлять своих, где бы они ни были. Помнить, что есть люди, которые даже в отрыве от Родины, даже думая, что Родина от них отвернулась, не растеряли свою культуру и вернулись, чтобы помочь своей стране построить светлое будущее. Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇